0: pessoal, a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Chicago Bull Brasil, aqui quem fala é o Felipe, mais um podcast, mais uma notícia bombástica nessa, não, não diria off-season ainda, no caso do Bull já é off-season, né? ainda, ainda estamos no meio de playoffs, de finais de conferência, mas outros, a gente se pegou a gente foi pego de muita surpresa com a demissão do Jim né? acabamos de ser de novo, novamente pego de surpresa, que o Chicago Bulls anunciou seu técnico quarta-feira, e é, terça-feira, perdão, e o novo técnico é Billy Donovan, ex-técnico de Oklahoma City, foi técnico também no universitário por, pela Universidade da Flórida. E vamos, estamos aqui para comentar essa contratação, analisar, né, falar um pouco do Billy Donovan, tentar entender essa movimentação que o Carnichovas fez, que o front office do Chicago Bulls é, fez para ver qual o rumo que a gente deve tomar e qual vai, o que o futuro nos espera para Chicago. Mas antes eu queria apresentar também o outro aqui, companheiro de outros podcasts, que está aqui sempre participando, está sempre dando sua opinião também, do Chicago Blues BR, que é o Bruno. E aí, Bruno, tudo bem?
1: Tudo bom, Felipe, tudo bom. Olá para a galera, olá para você também. Pegos de surpresa, né? Primeiro momento ali deu uma baqueada, porque a gente tinha outros nomes que, na minha opinião, eram melhores, mas também tinha outros nomes que eram piores, então a gente vai comentar bastante disso aqui no podcast de hoje, né? Mas o importante é que agora a gente sabe que a franquia tá tomando algum tipo de rumo para frente.
0: Muito bem, e para começar, né, vamos tentar explicar, né, o Bill Donovan, é, com, tentar explicar um pouco a carreira dele de técnico, não só na NBA, mas também no college, né? O Billy Donovan começou a treinar em 90, a ser, a ser treinador no college, em 94, treinando na Universidade de Marshall. Ele passou dois anos lá na universidade, até que ele passou os, os, os outros 19 anos da sua carreira. Né? Ele passou 21 anos como técnico universitário, dois dele com, com Marshall, e aí esses outros 19 anos pela Universidade da Flórida, onde ele tem um. Onde ele é um, tem um excelente aproveitamento de 71,5% 71, de aproveitamento do, da universidade. Ele foi bicampeão nacional né, na, na, temporada, na temporada 2006, na temporada 2007, né, além de ter um vice em 2000. Além de tudo, ele ainda foi o técnico do ano né, na conferência SC, né, SEC, que é a conferência que a, que a Flórida disputa no college em 2011, 2013 e 2014. Como eu disse, foram 21 anos no, no como técnico no, no basquete universitário e em 2015 ele entrou para sua carreira como treinador da NBA, como treinador de um time da NBA, trein, tre, assumindo o Oklahoma City Thunder. Né? Thunder que naquela época, na temporada 15-16, ainda tinha é, Kevin Durant, Serge Ibaka, né? Russell, Russell ainda o Russell ficou lá mais mais um tempo também, então já, já era um time super badalado, ele assumiu o time né, nessa toada. E a primeira temporada ele foi bem, né, ele, ele conseguiu 55 vitórias na primeira temporada, chegou até uma final de conferência contra o Warriors, em que chegou a abrir 3x1, né, e acabou, per acabou tomando a virada para o Warriors para 4x3. Né, de depois de tantos anos, equipes que não conseguiam virar um placar de, de 3x1, o Thunder virou, tomou essa virada, depois o Warriors acabou tomando a virada para a também, mas enfim, isso foi uma, uma marca no começo da carreira dele. Depois, com a saída de Duran, e Baca, ele pegou, ele simplesmente teve que pegar um time com um, um, okay, completamente remodelado, né? A partir daí, ele ficou, e aí, desde então ele ficou, sempre teve muitas trocas de jogadores, né? Teve a saída do Ibaka, teve a saída do, do Kevin Durant, teve a vinda do Sabonis, teve a vinda do Oladipo. Aí depois te, teve a troca do Sabonis e Oladipo pelo Paul George, depois, aí essa, e, até, e até que chegou essa última temporada e o Paul George saiu, o Russell Westbrook saiu, entrou Chris Paul entrou Shai Alexander. Então, um técnico que nunca teve o seu... É, a sua vida muito facilitada pelo general manager do OKC, né, que é o caso é o Sun Press. Mas, apesar de tudo isso, ele sempre, uma, ele sempre teve excelente aproveitamento, né, ele sempre foi para playoff em, em todas as temporadas, ele tem um aproveitamento de 60,8% né, no na temporada regular por OKC, com, como eu disse, com times um mais diferente que o outro. Né? Bruno, alguma sua opinião sobre o Billy Donovan, sobre a carreira dele até aqui, até... Ele assumiu
1: o Chicago Bulls? É, como eu falei, né? O Billy Donovan não era um nome que me agradava de primeira. Um nome que eu queria como técnico ali, Prime seria o Kenny Etchison, mas ele não veio, né? Eu queria ele por conta do trabalho que ele fez no Brooklyn, pela ética de trabalho dele, enfim, montou um time vencedor. Então, prim no primeiro momento, eu fiquei meio chateado porque era o Billy Donovan. Mas pensando depois, conversando com alguns amigos também que acompanham basquete, vendo retrospecto o Billy Donovan, até que me agrada assim, porque ele é um cara muito bom em trabalhar com jovens. Você falou aí sobre a carreira dele no universitário, uma carreira bem extensa, né? Isso prova que ele consegue trabalhar muito bem com jovens. E além disso, se você ver as últimas temporadas do KC, a evolução do Dan Schroeder e do Shaggy Alexander, são coisas que a gente pode levar assim para Chicago. A gente tem alguns prospectos lá que precisam ser evoluídos, todo mundo sabe. O Kobe White. O Laurie Markman precisa ser recuperado. O Wendell Carter Jr. também tem coisas a mostrar. Então, eu acho que para a timeline do time, nesse momento, o Donovan não é um técnico ruim. Ele é um técnico bom. E ele é um técnico que tem uma mentalidade vencedora, quer queira quer é não, né? Ele tem mais vitórias do que derrotas na carreira. E ele chegou aos playoffs em todas as temporadas. Eu acredito que dependendo dos moves que a gente fizer aí na free agency, a gente pode sim alcançar os playoffs na próxima temporada.
0: Muito bem, é. Faltou lembrar que quando ele treinou a Universidade da Flórida e quando ele foi bicampeão nacional para Flórida, foi, foi o time da Universidade da Flórida que tinha tinha Corey Brew e tinha o Joaquim Noah, né? então, ídolo do Chicago Bulls, um cara tão vibrante, um cara tão ativo, um cara com uma energia enorme e foi um excelentíssimo jogador para o Chicago, né, e e curioso, né, porque quando o Billy Donovan assumiu, a, o Oklahoma City Tandes, é, confirmou a contratação, né, do, quando o Oklahoma confirmou a contratação do Billy Donovan, Joaquim Noah foi para as suas redes sociais elogiar muito a, a contratação de OKC. E agora, com, a, com o anúncio oficial do Billy Donovan assumindo o Chicago Bulls, ele também, de novo, também elogiando, falando o excelente como ele é um excelente profissional, ele sempre faz os seus, os, seus, os seus jogadores jogarem ainda mais, dando liberdade e tudo mais. E é mais ou menos a característica do Billy Donovan, né, Bruno? Ele, ele tem sido reconhecido por ser um técnico do, de, do, de jogadores, né? Aquele técnico mais, mais próximo aos jogadores. A gente vê, ele sempre teve boa relação lá em OKC com, com os jogadores que ele tinha, seja com Russ, com o Russell Westbrook, seja com o Paul George... Né, seja depois com o Chris pouco com Steven Adams com Danny Schroeder. então assim to, todos os jogadores que foram e vieram do QC sempre tiveram uma um, 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 sempre tiveram só coisas boas para falar do Billy Donovan né tem tem esse essa característica uma uma característica que talvez seja importante para o Bulls né porque depois de a gente vê Gar Forma John Paxson sempre sendo completamente é, criticados por a sua falta de relação com os jogadores, tanto do Bulls quanto do Aid, tanto com empresários de, de jogadores, como eles simplesmente eram muito mal vistos. E aí, sem falar nos próprios jogadores em si, que eles simplesmente não respeitavam. Sempre, o Chicago Bulls, nos últimos anos, sempre teve uma imagem péssima em relação a relações públicas. E, a última contratata... e o último técnico, o Jim Boylan, um cara simplesmente militar, que o time perdia, mandava fazer suicídio, uma... suicídio no caso que era aquela corrida de, né, de correr a quadra, tinha que pagar a flexão, era um cara super rígido. Então, a vinda do Carnichovas, a demissão do Jim Boylan, a vinda do Billy Donovan, traz, de certa forma, uma identidade nova do Bulls, né, Bruno? Traz, de certa forma, uma característica nova, mais atrativa para jogadores, para... Para free que talvez
1: possam vir, né mesmo? Sim, eu também acho isso. isso. É, o perfil do Bill Donovan é exatamente o oposto do perfil do Jim Boyle, né? Tanto no, no modo de pensar a basquete como gestão de pessoas, quanto no modo em quadra também, né? Entra um pouco mais no, no assunto quadra, né? O Bill Donovan ele é o cara que sempre teve times ali que, como você falou, não faziam muito sentido, mas, muito sentido, mas ele sempre conseguiu. Mesmo com o Russell Westbrook dominando as ações, na maioria das vezes, ele conseguia levar o time a bons resultados e é isso que eu espero dele. Quanto à gestão de, de elenco, eu não acho que a gente vai conseguir grandes free agents até porque essa free agent não vai ser muito atrativa pra gente, nem para nenhum time, mas a gente tem que ficar atento às oportunidades de mercado, como eu tinha falado nos últimos episódios, né? É, hoje o Russell Westbrook está sem assim, técnico, o James Harden está sem assim, técnico, né? E fala-se numa Remodelação completa no Houston Então Podem ser oportunidades de mercado sim, porque não São pessoas que São jogadores, né, o Harden não Trabalhou com o Billy Donovan, mas o Westbrook Sim, é um jogador que trabalhou com o Billy Donovan Não sei se eu queria o Westbrook o Chicago Bus, Porque a timeline dele Não combina muito com a timeline do time E também tem a questão Do Chris Paul, né, que deve sair Do Oklahoma City Thunder O New York Knicks é o principal Candidato a recebê-lo, mas o Chris Paul sim é um cara que seria bom pro, pro nosso jovem elenco, porque ele é um cara que sabe compartilhar a bola, ele já se provou um bom mentor, ele tem uma voz ativa na linha, né? Então, talvez a gente consiga, aí, por conta do Bidonavan e do Carnechovas, ter aí uma, uma nova cara, né? Mesmo pra franquia, na free agency, o interesse no, de novos jogadores. Eu não sei o que você pensa disso, Felipe, mas. Eu acredito que agora a gente deve procurar né, um, um cara ali, uma peça fundamental para iniciar esse novo projeto, porque o Chicago Bulls, do ano passado para cá, se tornou uma nova franquia, né?
0: Exatamente, exatamente. É, você, fa o, você falou, né, Bruno, do, do exemplo do Houston que tá sem técnico, tem vários times sem técnico. O próprio Philadelphia, né, que tem sido uma zona enorme né, nos últimos anos, com a demissão do Brett Brown, e aí... Todas essas polêmicas entre João Embiid e Ben cima não pode jogar juntos e sei lá o que também pode aparecer. Então, o parece ser um cara que tem uma visão mais agressiva no mercado de fazer trocas, né? Então, vamos esperar, né? Por enquanto, é por especulação, já estão botando, sei lá, quantos jogadores no, no bus em questão de troca, né? já Eu já vi pelo menos duas nesse momento, né? Então, é, vamos vamos aguardar. para falar um pouco do... Billy Donovan dentro de quadra, principalmente na questão da NBA, quando ele foi nesses, nesses é, nessas cinco temporadas em que ele foi treinador do de OKC, tem alguns dados sobre ele em questão de ataque, de defesa e da velocidade com, com que o time joga. Sim, nas, nas cinco, temporadas em que o, em que o Billy Donovan foi técnico, o, na temporada 15/16. O Oklahoma City Thunder teve a eficiência ofensiva, né? Eficiência ofensiva, antes de avisar é quantos pontos o time anota a cada sem posse de bola, né? Uma forma mais é precisa de analisar como se um ataque é melhor ou pior também. É uma forma mais, mais precisa de analisar essa questão, né? Então, na temporada 15-16, o Oklahoma City Thunder foi o segundo melhor ataque da NBA. Né, isso deve ser muito porque eles tinham o Westbrook e o Duran. Na 16 e 17, eles tiveram a 15 na que foi a temporada de MVP do, Rush, do, do Westbrook. Na 17 e 18, a 7, o 7 melhor ataque. Na, na temporada 18 e 19, o 16º melhor ataque. E, finalmente, nessa temporada 19 e 20, né, teve várias alterações, principalmente por causa da... Da pandemia, né? Então, alguns dados podem ser um pouco diferentes. Se a gente somar todos os 30 times, mas enfim, teve o 17 melhor ataque. Então, nessa, o Donovan não mostrou em Oklahoma um esquema muito é complexo ofensivamente, né? Não não mostrou nos, no, no, em todos os seus anos de carreira na NBA ao, é, ao esquemas ofensivos que fossem revolucionários, né? Tanto que o Time de Oklahoma tirando o ano do, com o Westbrook Durante sempre foi um ataque de médio para cima, né? Não, nada muito além disso. O que destaca os trabalhos do Billy Donovan e OKC é a defesa. Porque em todas as temporadas né, o, do Billy Donovan como técnico, o Oklahoma sempre terminou no top 10 em questão de melhor defesa. Né? A temporada 15-16 na primeira, ele terminou em décimo, com 11a melhor defesa, mas. Seja, então, a décima, a nona, a quarta e essa temporada sétima. Ou seja, é um é ou seja é um time, os times do Billy Donovan são times muito bem organizados defensivamente, né? E eu acho que vendo o elenco que a gente tem com alguns jogadores que precisam melhorar sua defesa, tô falando de Marken, de Lavin, de Kobe White, pode, pode ser muito importante. E, finalmente, em questão de velocidade, né? Quantas posses de bola o time do de Oklahoma é, toma... É, tem durante um jogo, a, a, sempre, sempre foi bem mexido, né? Então, acho que depe, dependia muito do talento, do, da, do, de que jogadores ele tinha, né? Enquanto, porque, por exemplo, enquanto o Billy Donovan tinha o Russell Westbrook, aí era um time com mais posse de bola, que jogava mais em transição, contra ataque, por pra privilegiar o Westbrook, que é simplesmente um monstro, uma besta enjaulada, quando tem esse, esse momento de transição dele, que é onde ele é onde a gente vê o melhor Westbrook. Já nessa última temporada, com a saída do Westbrook e a vinda do Chris Paul, foi, o, o Oklahoma City Thunder foi simplesmente o 21 ataque mais rápido da NBA, então um ataque bem lento, também muito por causa do Chris Paul, que é um, que é um armador muito mais cerebral, que gosta de trabalhar muito mais a meia-quadra, né? É, Bruno, alguma análise sobre o Oklahoma? Teve várias mudanças? Alguma coisa que você vê específica do Bridona?
1: É, eu tô curioso para saber como ele vai trabalhar o, com o time nesse esquema. né? Você trouxe vários números aí que mostram, fazem mais ou menos um raio-x do que foi o trabalho dele, mas eu acho interessante a gente analisar esses números sim para saber o que a gente está recebendo em Chicago, mas de uma forma geral eu acredito que o trabalho dele pode mudar muito, porque é um time que é muito diferente do time que ele tinha em Oklahoma, né? O time do Bulls. A gente tem vários jogadores aí que são jovens, que são talentosos. Eu tô muito curioso para saber o que ele vai fazer com o Zac Lavine, porque o Zac Lavine tem muitos momentos ali de Russell Westbrook. Eu tô dizendo quanto a bater para dentro, a fazer infiltrações ou mesmo no flash break, né, no contra-ataque. Ele lembra o Russell Westbrook nesses momentos, tem uma qualidade de arremesso melhor do que o Westbrook, principalmente de fora, né, na bola de três. mas a gente sabe que o Westbrook é melhor do que o Zeke Lavigne, ninguém aqui tá falando que o Zac Lavigne é um jogador melhor do que o Westbrook e foi MVP com, com toda a justiça. Agora eu tô bastante curioso pra saber como ele vai fazer com a movimentação dos bigs ali, né? Porque ele normalmente jogava com o Steven Adams ali, jogou com o Serge Ibaka também, mas eu não lembro de um segundo big dominante no, no Oklahoma City Thunder, né? Principalmente depois da saída do é. Duran ali.
0: É, teve por um tempo o Niskanter também, né? Que revezava com o Steven Adams quando... também um pouco.
1: É, sim, mas, mas eu, eu quero dizer de, de jogar dois bigs juntos, né? Como a gente faz com, com o Lowry e com o Endel Carter Jr. Eu não sei como ele vai fazer isso, né? Eu, eu acho que o Lowry Markenley precisa melhorar principalmente ofensivamente, né? O, a parte ofensiva do Lowry tá muito ruim nesse último ano.
0: É, verdade. É, a questão é que talvez seja também o, seja o primeiro time do Billy Donovan na NBA tem um craque, né? Porque... Ele começou com o Duran e o Westbrook, depois ele só teve o Westbrook, depois teve o Westbrook e, e Paul George, agora ele teve essa temporada com o Chris Paul. Então, é ver também com jogadores que ainda não estão né, estabelecidos na NBA ou, nos dias de hoje. né? É,
1: tem que ver também se vai ser realmente uma temporada sem craque, crack, né? Ou se a gente vai conseguir fazer algum tipo de malabarismo aí para trazer uma super estrela, ó, que vai agradar
0: bastante. Muito bem, é. Só um detalhe também sobre essa questão de, de mudanças que o Oklahoma teve. Uma coisa, eu é, analisando a contratação lendo sobre alguns especialistas do Chicago, do Chicago Bulls, alguns é, analistas é, que falam sobre, um, um deles é o Stephen Noe, é, que escreve pelo The Athletic, ele tem o um próprio site também no Patreon, também, que, é, que aí é grátis, você pode acessar, só, só pesquisar o nome, dele, o nome dele no Twitter, se você consegue sabe, falar inglês e tudo mais, ele ele também, inclusive, explicou muito bem como como Billy Donovan tratam as equipes, porque é um cara bastante flexível, porque temporada passada, vamos lembrar, o, o Oklahoma City Thunder tinha Russell Westbrook, Paul George e Jeremy Grant, né, que hoje o Jeremy Grant está jogando a final de conferência por Denver, e era, um, e era uma defesa muito parecida com a do Bulls essa temporada, que era uma defesa super agressiva, que dobrava sempre no jogador que tinha bola, que se movimentava bastante, tentava roubar a bola o tempo inteiro, coisa que ajudou o Chifago sempre sempre esteve no Top 5 da NBA em questão de roubo de bola por partida, né? E com a saída do Westbrook, com a saída do Paul George, principalmente com a saída do Paul George e Jeremy Grant, que são dois jogadores com uma baita envergadura e com agilidade, né? Que consegue cobrir um espaço muito maior de campo. Ele essa temporada é passou a jogar de uma forma mais conservadora, um time mais posicionado, sem forçar muito turnover e, e deu certo, né? Não teve uma mudança tão grande, né? Temporada passada foi, a, como eu falei, foi a quarta melhor defesa. A temporada foi a sétima melhor defesa. E eu acho que existe uma esperança porque a gente tem, tem falado do do os dos aí como são jogadores, como são dirigentes, né? Com, onde eles passaram sempre foram uma questão de, 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 de é, avaliação de, de talento e desenvolvimento desses desses jovens talentos. né? O Karnischov em Denver, o Eversley, quando esteve em Toronto, quando esteve em Filadélfia. E o Billy Donovan, de certa forma, fez isso também. A gente vê a temporada do Shaggyu do Alexander como foi boa. A gente vê nos, a gente vê a evolução de jogadores como Terence Ferguson. O, o Steven Adams, que já está muito longe de ser um garoto, mas cada temporada que ele foi recebendo mais protagonismo ele também foi melhorando. E, finalmente, nesses últimos playoffs que a gente descobriu o Lugent Dort, né que virou o marcador do lado né? Então, além além de tudo isso, de análise, de ser um técnico mais voltado para o elenco, mais, mais é, amigo dos jogadores, também é, vai na mesma linha do Carnichova de avaliação e desenvolvimento de talento. né O Casey sempre conseguiu encontrar alguns jogadores Bem úteis, alguns jogadores de rotações bem úteis para a equipe, não é mesmo, Bruno?
1: Então, o OKC, ele teve uma... Trouxe uma surpresa para os playoffs, né? Que foi o Dorf como você falou. Marcou muito bem o James Harden, apesar do OKC ter perdido para o Houston. Dorf era um cara que estava na J-League, totalmente escondido ali, apareceu totalmente do nada e fez uma marcação no Harden muito boa mesmo marcação que mudou o jogo ali, né, o Harden ficou bastante incomodado com aquela marcação dele, uma marcação muito agressiva, né, é, eu acredito que a gente vai ter sim uma avaliação de talentos melhor, porque o carne fez isso, o Erwin fez isso, o próprio Bilbo Donovan fez isso, né, então pode ser que a gente tenha aí um time que seja mudado via draft agora, né, pode ser, eu este, estou pedindo aqui vários jogadores por troca e tudo mais, falando que me agradaria, mas eu acredito que a gente tem que ter paciência, porque todos os projetos que eles fizeram foi, foram montados via draft, né? O projeto do, do OKC mesmo foi montado via draft com Durão, Durant, Westbrook e Harden. Então, pode ser que a gente tenha que aguardar aí mais uns 3, 4 anos para que a gente consiga, né? Ver um time com uma nova cara, eu não sei se o Billy Donovan vai ficar todo esse tempo no o Espero que a gente tenha paciência com ele, porque eu acredito que com um time certo a gente consiga sim voltar aos playoffs muito melhor que antes.
0: Muito bem. E também, assim, como nem tudo são flores, né, vamos falar também um pouco algumas críticas que o Billy Donovan recebeu enquanto foi técnico de Oklahoma City. Né? Como o Bruno falou, não era o nome preferido dele, assim como pra... não era o meu nome favorito também para assumir o Chicago Bulls. Né? Então, assim, algumas questões que o Billy Donovan teve em OKC, e vamos lembrar, ele não foi demitido, ele, ele simplesmente não aceitou o seu contrato ser renovado, né? O Casey, parece, falou, avisou ele que ia entrar um processo realmente de reconstrução. As trocas que o Casey fez foram para reconstruir a equipe completamente, mas, é, mas o time acabou indo melhor do, muito melhor do que o esperado, acabou até quase classificando uma, semif uma semifinal de conferência, né? Pô, ficou a um toco, a, a uma jogada de distância do de eliminar o Houston e enfrentar os Lakers na né, semifinal de conferência, né? Então, pô, cê, então chegou bem próximo, então e aí o a direção parece que aí vai entrar num processo de, de rebuild mais agressivo, tentar perder um pouco mais, né? Billy Donovan não aceitou isso e o seu e o seu contrato que finalizou a final da temporada acabou não sendo renovado. As grandes questões que o, o os, te, os torcedores que se tiveram que muitas Muitos analistas tiveram Era a questão de ajuste O Billy Donovan tem Na carreira dele como técnico da NBA Um aproveitamento De 60%, um pouco, a, um pouco a, Acima de 60%, ou seja Ele sempre teve temporadas regulares Muito sólidas, suas equipes Mas playoffs extremamente decepcionantes né? Incluindo né, é, Quatro Quatro é, eliminações consecutivas da, da equipe no, Na primeira rodada de playoffs né? o, Vamos lembrar o, o, A primeira temporada dele com o Russell Westbrook e Kevin Durant Chegou até a final de conferência Eliminou o Spurs na semifinal Foi muito bem Mas de novo acabou tomando a virada de 3x1 Para o Golden State Warriors Acabou sendo eliminado na final de conferência Na temporada 16 17 Caiu na primeira rodada para o Houston Rockets 4x1 Na temporada 17 18 Caiu de novo na primeira Caiu na primeira rodada de playoffs pro Utah Jazz por 4x2. Na temporada 18-19, caiu de no... mais uma vez 4x1, igual o Houston, mas dessa vez perdeu de 4x1 a, a primeira rodada de playoff para Portland, né? naquele arremesso absurdo do Damian Lillard no logo para ganhar a partida. E essa temporada caiu de novo na primeira rodada de playoffs e, de... e ca... mais dessa vez um 4 a... acabou perdendo no jogo 7 para o Houston Rockets. A grande questão do Billy Donovan é, principalmente nesse momento de playoffs é a falta de ajuste que ele faz para a equipe. É, playoff é basicamente outro jogo de basquete, é um é um campeonato à parte, cada confronto é um campeonato. Então, se o seu time vai fazer vai fazer a mesma coisa por quatro jogos, o seu adversário vai mudar, vai tentar alterar, vai tentar né, tirar vantagem de qualquer coisa que você né, der para ele. Né? Então, isso a gente viu e isso no playoff está direto questão de confrontos, de se você vai marcar mais homem a homem, se você vai marcar em zona então são ajustes de um jogo para outro, são ajustes durante a partida que o Billy Donovan sempre teve muita dificuldade em fazer muita lentidão em fazer e principalmente nessa última né? nesse último playoff né? o Houston Rockets entrou com super small ball, né? com PJ Tucker com Jeff Green, com Robert Covington como pivôs e ele se recusando a tirar o Steven Adams que talvez seria a, o, a escolha mais óbvia que era para combater esse super small ball do Houston Rockets, ele não fez isso o Rio, é, é, Oklahoma sofreu muito nos primeiros jogos nos primeiros dois jogos da, da, da série sofreu um bocado e se ele talvez tivesse feito um ajuste ou outro de novo, o jogo, foi até o jogo 7 até a última bola o né, Oklahoma estava com chance de avançar nos playoffs até a última bola do jogo, talvez se ele tivesse feito um ajuste ou outro, o Oklahoma teria enfrentado o Lakers na segunda rodada de playoffs, na semifinal de conferência, né, Bruno? Então, sim, as críticas vêm a esse ponto de que, durante playoffs, durante algo mais importante, ele tende a cometer erros ou a, acaba não mudando a sua equipe, né, não tendo muita diversidade. Nesse...
1: Ah, acho que a gente tem que primeiro chegar lá, né? Faz muito tempo que o Chicago Bulls não chega nos playoffs, a gente inclusive teve essa expectativa né, de ver o Bulls em playoffs novamente, mas não, acabou não rolando nos últimos anos, é, então eu acho que isso é algo para a gente pensar um pouco mais para frente, porque a gente não chega nos playoffs há algum tempo, mas eu também acredito que essa sim é uma questão a ser estudada, a ser pensada, e tudo mais, mas eu achei bem interessante os ajustes que o OKC OK fez na série contra o Rockets e a gente já falou aqui, o mais importante deles foi trazer o Dorf para marcar o James Harden né? foi algo que surpreendeu a todos, inclusive o próprio Mike D'Antoni, mas se você for pensar bem, o próprio Lakers demorou para se ajustar contra o Houston Rockets, né? quando se ajustou no jogo 2, passou o carro mas no jogo 1 um ali ficou ficou bem difícil pro Laker jogar contra o small ball do Houston, então é um sistema que mudou a NBA e os técnicos têm que se adaptar a ele eu não gosto muito desse sistema porque eu sou mais escola Greg Popovich assim né, de não gostar muito de bola de três, preferir uma infiltração ou mid range mas entendo que a NBA mudou, foi para esse caminho, eu acredito que o Billy Donovan consiga com essa avaliação de talentos com o time que faça sentido talvez entrar no, nos playoffs com uma evolução, né, a gente espera essa evolução dos jogadores e eu não sei se, como eu falei, eu não sei se é para agora, se é para depois, mas eu acredito que a gente tem tenha que paciência, porque mesmo que a gente se classifique o ano que vem não dá para esperar muitas coisas, porque o Leste vai ser uma conferência bem difícil, né, vai ter a volta do Duran e o Kairi no Blue Clean Nets a gente ainda tem o Ban Adebayo e o Jim Butler no Miami Heat jogando muito bem e a gente vê o que eles estão fazendo nessa série contra o Boston Celtics. O próprio Boston Celtics tem aí Jalen Brown e Jason Tatum em franca evolução. E são times que estão muito à frente do time do Chicago Bulls nesse momento. Então mesmo que a gente chegue nos playoffs e mesmo que o técnico faça ajustes, eu não acredito que a gente, com o atual, consiga passar desses times que eu, que eu citei aqui. E ficar na parte de baixo, né, do quinto ao oitavo colocado, provavelmente vai enfrentar, vai enfrentar um desses times logo na primeira rodada.
0: Vamos lá. Bom, é, pra, o Bruno tinha falado sobre o tal Kenny Atkinson, que talvez seria a melhor opção do na opinião dele pro Chicago, eu tinha, eu tinha duas opções que eu preferi, preferiria antes do Billy Donovan, que era o Emil Doca, assistente técnico do 76ers. é o que o outro nome é o Wes Ansel Jr do Dever, assistente técnico do Denver Nuggets. Ah, ah, perfeito. Eu não eu não sei o quão o quanto essa campanha do Denver Nuggets na bolha afetou ah, o, o calendário do da season do Bulls, porque não sei se talvez o, o Denver tivesse caído na primeira rodada pro Jazz, talvez o, o, o Ansel Junior já teria uma chance de entrevista com o né? eles que são próximos, trabalharam juntos em Denver. Mas, assim, o Billy Donovan é o terceiro técnico do Bulls, é o terceiro técnico com mais jogos é, de NBA antes de assumir o Chicago Bulls. né? Então, é, o, o Chicago Bulls tem tido uma tradição de contratar assistentes técnicos, como foi o caso do Tom Thibodeau, como foi o caso do Jim Boyle, como foi o caso do Phil Jackson, inclusive anos atrás, quando no uma uma Dinastia, com Michael Jordan e Scottie Pippen. Ou também trazer jogador, é, técnicos do college diretamente para a NBA, como foi o caso do Fred Hoiberg também. Então, o Chicago Bulls não tem muita experiência em trazer técnicos com experiência de NBA anterior, tanto que o último técnico que foi contratado pelo Chicago Bulls veio, já vinha com experiência como técnico da NBA, foi Scott Skyles, em 2003. Então, há 17 anos, o Chicago Bulls não tinha um técnico que... É, que tinha treinado outra equipe anteriormente na NBA, então também de certa forma uma novidade. Os meus nomes preferidos eram assistentes técnicos. Não sei o quanto para esse elenco e para um para um time que o front office, os movimentos da front office no momento é de vencer agora, de tentar competir já nessa próxima temporada, Bem, mostrar algum resultado. O quanto isso poderia ser afetado com uma incerteza de certa forma, né? Porque deu sorte com o Tom Thibodeau, mas não deu sorte com o Jim Boylan, né, então o Billy Donovan traz uma certeza muito maior e uma certeza muito boa, né, como eu falei um pouco mais de 60% um pouco mais de 60%, por, um mais de, 60 de aproveitamento durante a temporada regular, né Bruno, você preferiu o Kenny Atkinson também, mas você tinha outro nome também como assistente ou como ex-técnico?
1: Hum, na verdade, assim, o Kenny Atkinson era de longe o meu nome favorito, você falou aí do Ansel Jr. Ele também era um nome que estava sendo muito ventilado ali, né, no, no Chicago Bulls. Mas na hora que começou a desenrolar as coisas na bolha, né, como, como começaram os times a jogar e tudo mais, as coisas foram ficando um pouco mais turvas, né, nebulosas, porque a gente começou a ver vários técnicos, ca... vários técnicos caindo dos seus times, ou a gente começou a ver outros times que estavam fora da bolha fazendo movimentos. Então a coisa ficou muito incerta, né? a ponto de o Bulls ter, ter tido ventilado o nome de Mike D'Antoni quando ele saiu do quando ele foi demitido do Fox e tudo mais. É, já falei do Mike D'Antoni aqui, é, tem gente que gosta muito, acha, acho ele revolucionário, mas o estilo de jogo visualmente não me agrada muito, né? Pra ver o jogo assim me incomoda um pouco o negócio de bola de três, bola de 3, bola de três, apesar de gostar muito do James Harden, do estilo de jogo do James Harden em si. É, agora, quanto ao Billy Donovan, como eu falei, né? Fiquei meio desapontado, porque você sempre vai ter um muito favorito, né? Mas o, o Billy Donovan é, assim, um, um tiro bem certo, assim, uma cartada bem certeira. Eu acredito que a gente tenha condições totais de estar nos playoffs. Inclusive, a gente tinha condições esse ano. Eu não sei o que você acha, Felipe, mas eu acredito que o Boost tem um time mais ou menos próximo ali, parecido em termos de... Técnica com Orlando Magic, que, que esteve na bolha, né? E foi aos playoffs e que fez até um jogo duro contra o Milwaukee Bucks. É, eu não sei como você encaixa o time do Us nessa, nessa temporada assim em termos de qualidade técnica. Atrás de quem na frente de quem que ele estaria?
0: Hum, honestamente, eu acho que, bom, definitivamente está atrás dos dos quatro times que foram à semifinal de conferência, né, Boston, Toronto, é, Miami, Milwaukee, tá atrás do Nets, que vai ter a, a vinda do Kyrie Irving e do Kevin Durant de lesão, acho que ainda está atrás do, do Indiana Pacers, apesar dos problemas que eles têm de lesão, assim, um, um playoff tá sem o Ladipo, outro, play, outro playoff tá sem o Sabones, mas mesmo assim é uma equipe muito organizada em que mesmo sem técnico, acho que deve manter sua consistência, né? Uma equipe já pronta, né? O Chicago Bulls precisa se aprontar ainda, então engana a lá na frente. Mas eu acho que a briga é mais ou menos essa aí com o Orlando Magic. Eu não, honestamente, não vejo muita diferença no nosso elenco por Orlando Magic. O Washington Wizards, que foi uma, um time que foi para bolha, né? Foi para ocupar espaço, óbvio, porque tinha que ter um time no leste. e... Me... Que talvez brigassem, acabou nem perto de brigar também o time, completamente desfacelado, né? Talvez vamos ver com o John Wall agora de volta, com o Bradley Bill, mas acho que a gente tá nesse, nessa terceira prateleira do, do leste, que a gente não é os grandes favoritos, como é o caso de Miami, de Milwaukee, de Boston, mas também a gente acho que ainda a gente tá um passo atrás em relação a Pacers, em relação ao próprio Sixers, né? Que apesar de todas as a zona que foi essa temporada ainda tem Ben Simmons e Joy Embiid, dois dos melhores jogadores da NBA, né? Jogadores que são top 20, talvez até top 10 no seu áudio. né? Então, acho que a gente tá nessa terceira prateleira que garante talvez um oitavo, um sétimo lugar na, na, na Conferência Oeste.
1: É, tudo depende também de o que o Sixers vai fazer, né? Nessa temporada já falam aí de uma reformulação total novamente, o projeto do Sixers foi. Eu nunca vi um projeto assim tão rápido quanto o do Philadelphia 76ers, né? O processo foi gigantesco e, na hora de ter a paciência para o... dar o passo final ali, eles implodiram o processo inteiro e fizeram o que fizeram. Mas, enfim, é... fala de trocar bem Simmons. De Joel Embiid eu ainda não vi, mas fala-se de trocar bem Simmons e de. E agora a expressão trazer um novo técnico também, né? Então, talvez os 76ers na, na próxima temporada Tenham uma cara nova também, mas eu acredito que eles estarão nos playoffs, sim. Eu concordo com você quanto a isso. Eu acho que a gente fica ali entre sexto, sétimo ou oitava colocação, né? Nossa briga vai ser ali com o Indiana Pacers, vai ser com o Orlando Magic. Vai ser com o Aston Wizards, eu acho que nem tá na briga, cara, porque faz tanto tempo que o Wizards é, como você falou, um projeto desfacelado, apesar de ter aí o Rashimura a volta do John Wall e do Bradley Beal, mas esses caras não ficam saudáveis, né? Então eu acho que
0: a nossa briga vai ser ali mais com Pacers e Magic mesmo. Muito bem, bom, e com isso a gente encerra essa discussão e vamos abrir algumas perguntas que a gente cedeu no Twitter, né? Obviamente, as perguntas são basicamente sobre Billy Donovan e, é, e também como vai funcionar a oficina do Bulls, então vamos começar, né? É bem uma primeira pergunta, né? Eu primeiro, mandar um abraço para o Marcos Vinícius, que ele mandou, não sei se eu preciso perguntar. Normalmente, vocês já falam que eu ia perguntar, então, é, não, não sei se sua pergunta era, era alguma coisa do nosso tema, então, se, se era, então está respondido de qualquer jeito, mandar um abraço de novo pro Marcos Vinícius.
1: E se não era pergunta no Twitter e no Facebook, que a gente responde também, ou no Instagram.
0: Ah, pode pode a gente responde também. Então, é, se, se, e também, se quiser mandar pergunta e por, por um acaso estar no, no tema do, do podcast, também não tem nenhum problema. A gente vai falar o seu nome, a gente vai falar a sua pergunta também, e qualquer coisa a gente avisa que é, a gente já perguntou, a gente já respondeu essa pergunta. Não tem nenhum problema também. A próxima pergunta... É do Samuel Soares aí eu mando pro, pro Bruno né é, você, já tinha, você já tinha falado um pouco de free agency né Bruno é, qual os melhores free agency para GM pro não, para o front office do Bulls ficar de olho não é uma classe muito boa, talvez a gente teria que ver alguma troca, não é mesmo?
1: Precisa saber quem vai ficar e quem vai sair da onde né tá, como eu falei, tá muito nebulosa a bolha bagunçou totalmente a NBA né essa questão de GM aí é o grande nome do, do momento é Giannis Antetokounmpo, né? E não seria por free agency, mas seria por troca aí, porque está na Grécia e parece muito insatisfeito. Temporada que o Milwaukee Bucks fez, teve essa reunião aí com os donos de Milwaukee. Então, talvez seria aí o, o nome mais badalado. Mas os 29 aqui, as 30 equipes da NBA, na verdade da equipe que ele está agora, querem até o Tentocumpo, né? Ninguém é esse de não querê-lo. Mas quanto a free agency, tem que, a gente tem que esperar, né? A gente já tinha falado aqui nos episódios anteriores os nomes que vão estar em, em free agency e como eu falei, nenhum deles vai mudar o patamar do Chicago Bulls. Procurar uma troca nesse, nesse momento seria o mais viável. O que me agradaria muito é, seria se o Walter Porter virasse free agency, cara. É, era um cara que assim, eu gostaria de ver ele saindo do elenco do Bus, porque o salário dele não condiz com que ele vem jogando.
0: É, muito bem, é. Verdade. Yeah, yeah. Essa free se tem nomes muito estranhos. Tem o um, The um Mar The Rosen, que não deve renovar com então assim, não tem muito nome mesmo. É questão de ter é,
1: Então, que... mas o The Rosen mesmo não se encaixa com a gente, né? Ah, ele não, não, assim, não...
0: tô falando de, de, um, de um, alguns nomes que existem hoje no momento, mas mesmo assim não, não encaixa. Eu não vejo encaixa nenhum também pro o Bu, mas curioso do Antetokounmpo. É, o reward
1: eu acho que vai, vai ficar no Celtics também, pela, pelos playoffs que ele vem fazendo.
0: É, ele é free restrito também, né, se não me engano. Então, mesmo que o Bulls ofereça, talvez o, o Celtics vai ter a opção de cobrir qualquer oferta do Chicago, né. Então, é bem mais difícil isso acontecendo. É, a questão do Antetokounmpo também é talvez por trade ou pela free agency do ano seguinte, né, que aí, é, aí seria de 2021, que seria a Tão sonhada a free para todos, né? É,
1: mas eu não, não acho que o Bucks, se o Antetocompo realmente não for renovar, vai permanecer com ele nessa temporada e perdê-lo de graça. Eu acredito que o Bucks vai atrás de alguma troca, porque perder o antetompo de graça seria mais avassalador do que trocá-lo agora.
0: Sim. É, e parece que todos os movimentos de Chicago é para a free agency de 2021. né? Já falei do caso do Antetokounmpo, tem o caso do, Ka do Kawhi Leonard, do Paul George, ele me renovou, então, sério, o próprio LeBron James acaba reno... o contato dele também, se não me engano, com... com os Lakers, então, enfim, é essa free agency 2020 basicamente não tem assunto, né? não tem jogador para a gente ter assunto. A próxima pergunta aí é do Vinícius Chatão, é como vocês acham que vai ser a adaptação do estilo de jogo do Donovan no Bulls. Acha que ele busca um guard no draft? Não, um guard um jogador de perímetro, armador? Honestamente, em questão de draft, eu acho que o principal nome vinculado para o Chicago Bulls é o Denis né israelense, né jogador do Maccabi do Tel Aviv. Né? E o Chicago, com a quarta escolha geral, talvez queira selecionar ele. Não vindo ele, é... É, existe um rumor muito forte que o Golden State Wars talvez escolha ele na segunda escolha geral, né? Talvez escolha o israelense na segunda escolha geral. Aí as opções que eu vejo no meu na, nas minhas opções são guards, né? que é o caso do Lamelo Ball e do Kylian Reis, né? Então, sim, não vindo, de, não tendo Denílson de Avi disponível, eu só vejo hoje para a questão de talento no Chicago Bulls, o armadores também, né? O, o Billy Donovan também já chegou a utilizar formação com três armadores em OKC né? Então vamos ver como como funciona, né? Eu honestamente tirando o DNA os meus outros dois nomes seriam Lamelo Ball e o Kylian Reis, né? Então que são armadores em si, são guards entrando nesse é, nesse próximo é, nesse, próxima, nesse próximo draft. A próxima pergunta de certa forma a gente já respondeu, né? Do Rick Terry Beatles. É que a pergunta dele se Donovan era é a melhor opção, né? Como a gente respondeu, né? O, a gente tinha nossas preferências antes do Donovan, mas não é um nome ruim como a gente tratou mesmo assim, né? Então, então já, de certa forma, tá respondido. É, o, a próxima pergunta, aí, a pergunta é do Claudemir Gomes, aí eu mando de novo para o Bruno. Acredito que o time terá no um padrão de jogo, o antigo treinador era terrível. Além do Lavim, tem, a, tem algum, mais alguma contratação em vista, pois precisamos de um pivô eficiente, um jogador de perímetro? Abraços. Acho que a gente precisa de um, de um ala, né? A gente só tem o Otto Porter Jr. e tem Chandler Hurtson nesse momento, não é mesmo, Bruno?
1: Sim, e por isso o Denia Vidia, né? Por isso a gente dele. É... Quarta escolha do draft, você tem que pegar o maior talento disponível, mesmo que ele não se encaixe no seu time, né? É, o Golden State Warriors vai se escolher, o Danny Avia vai sobrar alguém ali do, do top 3, né? Ou o James Wiseman, ou como é que é o nome daquele garoto? É Obtopping? É alguma coisa assim, né,
0: Felipe? Obtopping, é, do, de Dayton também. É, é então, tá... ou vai... Deve,
1: Deve sair sobrar um... o Demis Wiseman, hum. ou o Obtopping ou o Lamelo, um do... não dá pra ficar
0: os três. Exatamente, verdade.
1: Então, é um desses três vai fatalmente cair, em... cair pra Chicago, né? Porque se o Golden você escolher o Danny Avidia... É... Eu acredito sim que a gente precisa de um ala, isso não é um pedido de hoje, eu venho pedindo isso a... desde a temporada passada, né? Não dá pra gente jogar com Tadeus e Young naquela posição, como aconteceu em alguns momentos jogar com três guards vem se tornando bastante viável agora nessa nova NBA, né? Mas eu não vejo o time ali com talvez Sato, Lavine e Kubiwa na primeira unidade, porque eu acho que o time fica muito disfuncional, são três jogadores que precisam muita bola para para criar, então aí fica mais difícil de você fazer funcionar. Talvez procura alguma troca, né? Como eu sempre falo que alguma oportunidade de mercado por, por um wing ali que tenha essa, essa opção, né? Um chutador. Um cara que fique ali no cantinho matando bola no perímetro, seria uma boa escolha para o Bulls nesse momento.
0: Exatamente. É, aliás, eu queria adicionar também um pouco. Um pouco a gente vê nesses playoffs que ou você tem um pivô um, um jogador de garrafão transcendental de um talento absurdo. Ou você tem Alas, né? Que é talvez a posição mais importante. A gente vê a final do Oeste sendo, de, sendo decidida por dois jogadores de garrafão, mas são dois jogadores com um talento absurdo, um talento inacreditável no caso do Jokic e do Anthony Davis.
1: E eles passam a quadra, os dois, né? Sim, é importante sim. falar isso. Os dois, os dois são pivôs, mas os dois passam muito bem a quadra.
0: Não, exatamente, exatamente. E a minha grande questão é: se você não tem esse talento ger, ger, geracional. No seu elenco como pivô, honestamente, você vai se dar muito melhor com alas, com jogadores muito mais versáteis, como é o caso do Boston Celtics. O Boston Celtics tem se virado com Daniel Tais, com Ennis Canter, Robert Williams, seja Grant Williams, então, assim, um time que tem improvisado bastante nessa posição de pivô e tem dado certo, porque é uma equipe muito versátil em questão de alas, né? O próprio Blue falou em é, Jason Payton, Jalen Brown, né? Então, e eu assim, não gostaria de selecionar na quarta escolha o James Wiseman muito por causa disso, né, então o próprio Obi Toppin também, que é um cara de garrafão, mas enfim, bom, enfim de, a gente já tinha discutido um pouco sobre isso, né a próxima pergunta é do Diego Wagner Tavares acabei de ver uma série da Netflix The Playbook e um dos episódios é sobre o Doc Rivers que é de Chicago, o Bull já cogitou ele sobre o Billy Donovan, você acha um bom, um bom encaixe com o elenco atual? Sobre o Doc Rivers, o Doc Rivers, tecnicamente, ainda é técnico dos Clippers. Apesar do fracasso que foi essa temporada dos Clippers, ele continua como técnico, ainda não tem essa demissão. Ele, ainda como técnico, eu não vejo ele essa, essa possibilidade do Chicago Bulls contar com ele. Né? Apesar do Doc Rivers ser de Chicago, ter essa história, eu sou muito contrário à vinda do Doc Rivers, acho que é um técnico que... É, é um técnico assim como o Billy Donovan, é um técnico mais amigão, né? Que mais com se não, um pouco mais de limitações. Eu acho que se derem um elenco mais limitado por Doc Rivers talvez não funcione, ou talvez. Funcione. Bom, enfim, eu, eu tenho muitas dúvidas quanto ao Doc Rivers. Entre Doc Rivers e Billy Donovan, eu prefiro mais o Billy Donovan. A questão...
1: Deram esse elenco para ele e não deu certo. Imagina um elenco limitado.
0: É verdade. Bom, ano passado o elenco do Clippers era limitado e foi até bem, né? Mas enfim, não sei. Eu, eu honestamente não gosto muito do Doc Rivers como treinador em si, né? Então, eu ainda prefiro o Billy Donovan nesse caso. É, sobre o encaixe, eu acho que é um bom encaixe, porque a gente já falou, um técnico com rodagem na NBA e vitorioso, com, com muita... com bastante, que tem conquistado bastante vitórias, que foi para playoff em todas as temporadas que esteve como técnico na NBA e também com um sucesso tremendo no, na universidade, né? Então, eu acho que para um elenco jovem como o do Bulls, eu acho que a gente precisa ter essa experiência, a gente precisa ter um jogo, um técnico assim para o nosso elenco. É, a próxima pergunta, aí eu, é, eu, vou, eu mando de novo para o é, Bruno, que é do, do Caio, né? que a pergunta dele é a seguinte. Cornetando um pouco, nos playoffs contra o Rockets, o Donovan esperou o time tomar uma run de 19 a 0 para pedir tempo. Isso é frequente nele?
1: Não ver a pergunta. Cornetando um pouco, o Donovan esperou tomar uma run de 9x0 pra... pedir... Pra pedir,
0: pedir tempo. tempo. Isso é comum pra ele. É, pra pedir é. Um Tomou tempo. uma
1: corrida... Isso. É é sobre o timeout, a demora de feed timeout, né? Isso acontece, cara. Isso acontece não só com o Bill Donovan, com vários técnicos da NBA. São... É assim, é obrigação do técnico né, ele tem essa expertise de pedir time tá Mas tem alguns técnicos que demoram mesmo Não é todo mundo que é Eric Spolstra, não é todo mundo Que é Braden Stevens, não é todo mundo que é Greg Popovich Que sabe parar o jogo nos momentos Certos ali A gente vê essa deficiência em vários técnicos Da NBA hoje E aí cabe também né, um pouco de O cara sentir o jogo Né é, mas eu não, não sei ali, ele deixou a run de 19 a 0 acontecer, porque o, o Rox quando trata de abrir pontuação, abre muito rápido, né? Porque ele trabalha principalmente em bolas de 3, então 4, 5 arremessos, você já tá 10, 12, 15 pontos atrás. Então você tem que prestar atenção nisso. É, sim, é algo de, de se preocupar, mas ele vai ter toda uma temporada aí pra para sentir como o time se comporta, sentir o encaixe do time, e a gente espera que quando for necessário ele peça, porque a gente já perdeu os jogos por causa disso.
0: Muito bem, muito bem. A próxima pergunta é do dado do Carnichovas. Acham que o Donovan pode dar um jeito no Marcanin? Olha, é a nossa esperança, assim, eu acho que quem, quem viesse para assumir o Bulls, o principal objetivo é desenvolver esses talentos que o Bulls tem, e esse, um desses talentos é o Larry marketing, tá? Então, eu tenho esperança nele, assim, o, o, a gente viu ele desenvolvendo muito bem jogadores jovens, como foi o caso do Terence Ferguson, o próprio Dort, né que, que veio de, de que foi a grande surpresa dos playoffs, né, e do próprio Steven Adams, que é um cara de garrafão e que quando teve mais espaço, ele deu esse espaço e ele conseguiu jogar bem, né? ele conseguiu evoluir também dessa, dessa forma também, com, bem com um pouco, recebendo um pouco mais a bola no, no cotovelo, né? como ele chama, aquela posição próxima à linha de lance livre, né? lateral do, do lance livre, e ele, quase pra ser está naquela posição de quadro, ele até que foi bem. né? Então, eu tenho esperança que o Billy Donovan consiga desenvolver o Larry. A próxima pergunta aí eu mando de novo para o é, para o Bruno, e aí já estamos começando a, 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 as, o mercado de trades, né? A, essas trocas que agitam a free agency que cada, cada dia tem uma especulação nova. Pergunta do Paulo é a seguinte. Tá lendo sobre uma possível troca com Blazers e Wizards. O Bulls receberia Bill Nassir Liro, o Blazers receberia o Otto Wendell, Otto Ian Wendell, o Wizards receberia o CJ, Acho que o CJ McCollum, no caso, mais pique de first round do, do Portland, mais pique de second round do, do Bulls. Acha que pode rolar? Inclusive, além disso, teve outra troca que foi especulada também do Otto Porter pelo Al Horford, mas eu acho também muito difícil de acontecer, não é mesmo, Bruno? É,
1: tanto essa do Otto Porter, a do Otto Porter pelo Al Horford até faz um pouco mais de sentido, mas Essa primeira aí não. Não faz sentido nenhum pro Chicago Bulls O que, que você é com o Kobe White, o Bradley Bill e o Zeke Lavine Vai entrar na mesma questão que eu falei antes Que são jogadores que precisam da bola pra, pra jogar E aí você vai deixar não o Zeke Lavine no banco? Exato. Ou vai, vai pôr o nem... Kobe White no banco?
0: É, então, não faz sentido nem pra Portland né, Que recebe o Otto Porter, Wendell e manda embora o CJ McCollum
1: É não, não faz sentido pra ninguém porque o que, que o, o Portland vai fazer com o Autoporter e o Wendel? Se tem ali o, o Nurkit, né? Que é um cara de garrafão muito bom pro Portland, pro sistema que o Portland tem hoje. O Autoporter até faz sentido ali pro Portland, porque eles gostam bastante de chutar de também. O Porter tem essa característica, apesar de não se manter saudável. Mas essa troca não faz muito sentido pra ninguém, não. É um negócio bem ruim pra todo mundo, assim. É a... Boa troca ali pra todo mundo sair perdendo.
0: É muito bem, é basicamente isso mesmo. É... E por fim, a última pergunta é do Bring Back, bring back de Rose. Acho que a pergunta é óbvia, pra... é dado o nome, de, o, per, o nome do perfil dele no Twitter. Vocês acham que seria uma boa o trazer Derrick Rose de volta? E acham que se ele voltar, ele vai ficar bem mais animado para jogar? A questão do De Rose, acho muito complicada porque no momento ele tem ainda contrato com Detroit Pistons né, mais essa temporada eu não sei o que o Bulls poderia oferecer em troca para os Pistons porque o Derrick Rose é um jogador valioso para Detroit querendo ou não, é um dos poucos jogadores valiosos que Detroit tem no momento então, provavelmente se o Derrick Rose fosse envolvido numa troca o Bulls estaria com bastante concorrência seria, seria interessante momento, talvez a gente não renove com o Chris Dunn, talvez a gente talvez o, o Thomas Satoransky seja negociado, seja trocado aí ter um cara junto com ele e o Kobe White ali para mandar o ataque o, o Dark Rose aí, mais um papel de sexto homem como ele tem feito nos últimos anos em Minnesota e, e essa última temporada em Detroit talvez seria uma opção, né o que falam, né, aí eu trago de novo o Bruno, é que existe a, a enorme possibilidade do, do Joaquim Noah voltar, né? Joaquim Noah foi treinado pelo do D'onovan in Flo, na Universidade da Flórida, como eu falei, e, e tem, um, ele tem um carinho muito grande pelo treinador, e ele tem um carinho muito grande por Chicago também, né? Então, é, é por, pelo Chicago Bulls, pela franquia, um cara super identificado com, com os Bulls, né? E, assim, é um cara que traz uma energia, é um cara que poderia ser um mentor desse elenco jovem, né? Você, é total, você também é a favor da vinda do Noah para ser esse mentor? Não, provavelmente ele deve jogar pouquíssimos minutos, deve nem entrar na maior parte da, dos jogos. Mas você é a favor da, da volta do Noah para ter essa temporada e aí talvez aposentando ele, né, dando todo o devido respeito que ele merece, coisa que forma e John Paxson se recusaram a, a dar esse respeito para ele?
1: É, só antes de falar do Noah, eu vou comentar uma frase aqui, a gente tá gravando isso, dura... tá, né, gravando isso durante o jogo Boston e Miami, o jogo acabou de falar aí, e... que saudade de Butler, que saudade de você, novamente ele basicamente ganhou o jogo ali pro, pro Miami Heat, 3x1 pro Miami na série contra o Boston, muito graças ao Jimmy Butler, que saudade de Jim Butler, sobre o Noah, é... sim, ele é um cara que fez parte ali da segunda geração de ouro do Bus com o Derek Rose e com o próprio Jim Butler, né? E eu acho que ele merecia até a casa dele aposentada pelo Bus, porque é um cara realmente muito dedicado com a torcida. A gente via ele no United Center quando ele estava sem time, ou mesmo quando ele estava de folga dos times dele. Ia ser legal para ele dar uns toques ali para o Wendell Carter Jr., em questão de defesa, principalmente, né? Porque os dois têm essa, esse perfil defensivo, né? de bons protetores de aro aí e, e ele podia né fazer um jogo ali talvez o um jogo final da temporada regular ali para ele se aposentar no United Center com todas as glórias que ele merece
0: muito bem e com muito bem e com isso a gente encerra mais um podcast né a gente um podcast que tem sido um pouco menos constantes né mas tem sido mais é, motivados por é, notícias né por bombas né no caso do. Né, nessa última notícia foi uma watch Bomb, né? Porque foi o, o, o próprio hoje que deu a, a, o furo que o Billy Donovan seria o, te, o próximo técnico do Chicago Bulls, né? E eu agradecer a você que escuta, agradecer de novo ao Bruno, né? Mais um podcast gravado, mais é, notícias vindo de Chicago, né? E estamos aí juntos para continuar comentando sobre isso, não é mesmo, Bruno?
1: É, agradecer a todo mundo que escuta e vou deixar um convite aqui, rápido Para quem é torcedor do Bulls E do Santos Futebol Clube Eu tenho também outro podcast Que chama Voz da Vila Então se você torce para o Santos Esse da, do Santos é mais constante Porque eu gravo sempre que tem jogo com um amigo meu Então tem pelo menos dois por semana aí Enquanto o Campeonato brasileiro está desse jeito aí é, Então se você é santista E torce para o Bulls também, escuta lá Talvez você vá gostar Eu falo de NBA lá também Eu dou uma escapada do tema Então para quem torce os dois times aí, acompanhe. E para quem torce para o Bulls, muito obrigado por ouvir até aqui, obrigado pela interação. É muito legal a interação que a gente tem com o pessoal que torce para o Chicago Bulls. Eu recebi uma mensagem no Instagram muito legal essa semana. Eu vou até pegar aqui rapidinho a pessoa que mandou a mensagem, porque e eu queria até te passar depois, Felipe, eu acabei nem te passando essa mensagem, mas foi uma mensagem muito boa. Assim, o cara falando para a gente continuar trabalhando, do nosso portal, um dos melhores portais que ele vê de, do Chicago Bulls Brasil e quando a gente pega, né, recebe esse tipo de mensagem, a gente fica muito animado, eu acredito que você também receba essas mensagens aí no no Twitter, né, porque o Twitter do Chicago Bulls Brasil é bem ativo, assim, é bem legal então um abraço especial para o David Santos Micolis que mandou essa mensagem muito legal pra gente no Instagram, fica aí o um abraço para ele
0: Muito legal, muito legal, agradecer também é, pois essas mensagens também vêm aparecem no Twitter para gente. É assim: a, a comunidade do Chicago Bulls no Brasil é gigante e, por consequência, nas redes sociais também acaba sendo grande, né? Também mandar um abraço para outros portais também do Chicago Bulls: o C-RED Brasil, o Bulls Nation BR, que também está com podcast, também está falando sobre lição, está com canal no YouTube também. Se você quiser acompanhar também, né, e também o Bulls Nation também notícias notícia sobre o bus aqui no Brasil versão YouTube também tem então é, agradecer a todos os apoios a gente faz isso novo a gente faz isso por prazer mesmo a gente está aqui em madrugada gravando a gente está que de repente a gente se, a gente tem uma notícia a gente grava a gente vem aqui corre então é, ter essas ter esses feedbacks ter essas esses é, ter todas essas mensagens, é, é muito prazeroso, é agradecer demais todo, todo o carinho que vocês têm pra gente que a gente gravar esse podcast, a gente faz com todo o amor possível, né, então agradecer ao Bruno, agradecer a você que tá escutando é, vamos esperar mais uma quem sabe vamos ter finalmente alguma esperança positiva para Chicago e até a próxima